0: Y estamos con los recuerdos del jardín de infantes, estamos con el nombre de la estamos con qué aprendimos, qué juegos te gustaban, qué es lo que recordás de los espacios, de los niños que te acompañaron en esos primeros pasos, cuántas cosas, ¿no?, para recordar. A veces parece que no le damos la suficiente importancia a este nivel inicial de escolarización. De eso queremos hablar hoy. Con nuestra invitada Laura Esther Ávila Echenique, es directora del Jardín San Martín de Porres en Villa Hidalgo. Y vamos a estar hablando eh, de la familia Lasallana, que les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a estar hablando a continuación con Laura de la importancia de este nivel y de los desafíos en medio de la pandemia. Querida Laura, Verónica te saluda. Buen mediodía, ¿cómo estás?
1: Hola, Vero, muy bien. Acá escuchándote y emocionándome también con con los recuerdos que van surgiendo, ¿no?, de mi historia personal y también los recuerdos que me surgen de pensar el jardín lleno de nenes y de
0: familias. Hermosa, qué hermosa, Laura. Bueno, empecemos por por casa, entonces, por tu corazón. ¿eh? ¿Qué fue lo que primero recordaste cuando uno dice, a ver, recuerda algo del jardín de infantes que seguramente te habrá marcado a vos por después lo que, lo que has elegido como carrera docente, ¿no? Después me contás eso, pero... ¿Qué recordás vos, Laura, cuando uno pregunta, a ver, ¿qué recordás de, de la escolarización, de ese primer umbral que uno ha pasado y que decía que las puertas parecían gigantes, no? porque uno era chiquito y parecía todo grande? ¿Qué recordás?
1: Justamente eso que vos acabas de decir, ¿no? Eh, el espacio tan grande, tan lleno de gente, gente que uno no conoce en un primer momento, eh, que se te presenta, que parece que te va a comer de tan grande que es y vas a sentís ahí tan insignificante. Sí. Y ahora mirando para atrás decís, pero la pucha no era tan grande la cosa, ¿no?
2: Claro, eh, claro, eso claro. por una
1: parte. Y sí. después eh, recuerdo a mis compañeras, que hoy son mamás, que son profesionales, eh, los momentos compartidos con ellas. La verdad que es lo que me queda del recuerdo del jardín.
0: Qué hermosura. ¿Cómo fue ese ese paso por el jardín que después bueno decidiste ser ser docente, querida Laura, y después dedicarte al nivel inicial? ¿Cómo fue esa misión que, que se te despertó en el corazón?
1: Y la verdad que fue como, como ir descubriendo de a poquito que, que la primera infancia en este en este en esos primeros años de los niños es donde se fragua y donde se gesta, lo que más tarde va a terminar de de germinar y de ser una persona maravillosa y y, y entregada a la sociedad, ¿no? Porque si nosotros pensamos, los primeros años de vida de cualquier niño, de cualquier persona, eh, deja una huella imborrable, una huella que a veces sí recordamos y en otros momentos está por ahí latente,
0: empujándonos a ser lo que somos de adultos. Sí, y lo fuiste descubriendo en tu vida, y te volcaste a esto particularmente. ¿Te acordás de los primeros pasos, eh, Laura, al estar entre los más chiquititos? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Cuál fue tu alegría? ¿Cómo fue ese encuentro con con esa vocación y con seres humanos...? chiquititos que que empiezan a dar, ¿no? Los primeros pasos como vos ya lo habías hecho.
1: Sí, mis primeros pasos con los más chiquititos en realidad fue como catequista, Ah, porque antes de ser maestra jardinera empecé siendo catequista en un jardincito y y empezar a hablar de Jesús con los más pequeñitos era como un reto de decir, bueno, ¿y acá por dónde agarro? Porque Claro. A veces suena un tema tan, eh, tan abstracto que vos decís, bueno, ¿por dónde vamos? No? Y ellos como que te van guiando, me fueron guiando eh, a decir ceño por acá, ceño por allá, de alguna manera con, con sus frases, con sus palabras, con sus acciones, con la capacidad esa de admirarse de todo lo que van encontrando, ¿no? O lo que uno les puede ir presentando eh, como nuevo en el mundo. Este, así que de, empecé con lo que es catequesis con ellos, eh, hablábamos de Jesús, recorríamos, recuerdo el lugar donde de ese jardín era como un campo grande, entonces recorríamos viendo los árboles frutales que había, ¿no? No, y de ahí no sé. empezábamos a hablar de, de un Dios creador, de un Dios padre, y de hecho una de las nenas, cuando ya fue más grande, 18 años después, Me dijo, niño, ¿te acordás cuando vos nos decías que juntáramos las nueces porque las nueces las había hecho Jesús y nosotros podíamos comerlas? Y eso la verdad que tiene un valor que...
0: Te llena, obvio, te llena el alma, te llena. Vos sabés que esta mañana, Laura, estábamos hablando no en otro programa de la radio Eh, de la importancia que tiene nuestro vínculo con la naturaleza y que muchos chicos, al estar en las grandes ciudades, no tienen esa posibilidad no de aprender en medio del contacto de la naturaleza. Y lo que es la relación con Dios, particularmente, Y está muy ligado, ¿no?, a lo que los chicos pueden observar, contemplar, porque creo que ellos lo naturalizan mucho mejor que los adultos.
1: Exactamente, exactamente. Los nenes como que que te van llevando y te van diciendo, pero, señor, esto es lo que vos nos estuviste diciendo, y y lo podemos constatar. Y eso, nada, te hace sentirte a vos dentro del mundo como algo pequeño y algo insignificante. Eso es lo que me apasiona de, del trabajo con los nenes, ¿no? la capacidad de asombro que tienen y de decir, uy, maravillarse, esto es nuevo, esto lo puedo aprender, y sí. sentirse así como que siempre están abiertos a la novedad. Eso me maravilla de los pequeños.
0: Qué, qué belleza. Laura, ¿cuáles son las metas pedagógicas en el nivel inicial? Cuando uno hace un plan, ¿no? Vos como directora por ahí lo podéis tener un poco más claro que, que cualquiera de nosotros como padres. ¿Cuál es la meta? ¿Qué, ¿Qué es lo que se espera en la primera etapa de iniciación?
1: Nosotros con las chicas, cuando nos sentamos a pensar en las propuestas pedagógicas para los nenes, es eh, tratar de presentarles el mundo de la mejor manera posible a partir de las inquietudes que ellos vayan presentando. A ver si me explico. Por ejemplo, nosotros este año, a pesar de la virtualidad y salvando sí, las ¿eh? distancias, eh, trabajamos un proyecto del circo que atravesó todas las salas del jardín, ¿no? Sí. Eh, el circo es un tema que... Prácticamente no está tan al alcance de la mano de todos los nenes y sobre todo los nenes de nuestra comunidad, ¿no? Entonces fue presentarles eh, un mundo diferente lleno de de propuestas que ellos podían ir asumiendo. Eh, Muchas veces las familias creen que en, en el jardín de infantes, bueno, lo primero es, bueno, vamos a jugar, sí, vamos a jugar, pero vamos a jugar y vamos a aprender también. Y vamos a aprender en las medidas de sus posibilidades. Eh, Generalmente, sobre todo los papás piensan que cuando van a la sala de cinco tienen que aprender a leer, a escribir, ya salir casi alfabetizado Y en realidad la propuesta no va por ahí, va más por eh, presentarles el mundo Eh, a partir de las posibilidades en que ellos lo puedan ir haciendo suyo. Creo que ese es el el reto más importante. A un niño le podés hablar de cualquier tema, eh, obviamente, con un vocabulario apropiado, teniendo en cuenta eh, la edad que tiene y demás, Y él eh, como que lo va a ir reflexionando, lo va a ir madurando, lo va a ir asimilando y lo va a ir poniendo en práctica, ¿no? Y en cada una de estas propuestas, obviamente, se trabaja lo que son las áreas, matemática, lengua, sociales, naturales, plástica y demás. Pero siempre pensando esto, ¿no?, presentarle el mundo para que él pueda ir conociéndolo y adentrándose, ¿no?
0: Creo que ese es el reto, Ese es el reto, el desafío. Eh, Hablando de una cosa puntual, ¿no?, que has nombrado, Laura, que es la exigencia que muchos padres tienen a que sus hijos sepan a temprana edad ya leer, escribir, en el primer año, en las salitas, en las primeras salitas, a dejar los pañales. Es como que, sobre todo cuando son primerizos los papás, ¿no?, Eh, la exigencia... ...en acelerar los tiempos, están ansiosos porque el resto o la media de de su comunidad, de su franja etaria lo hacen... ...entonces, ¿por qué mi hijo todavía no camina, no deja los pañales, no habla? Eh, ¿Qué aconsejas al respecto de esto? Porque es algo que me parece que tenemos que tener muy presente los que somos padres... ...y quizás los que van a ser padres, en relación a esperar los tiempos del niño. ¿Qué reflexión merece esto, Laura? Eh, Respecto a
1: ese tema... Yo tengo una una mirada como muy personal, ¿no? Digo, bueno, tenemos que que tener paciencia y esperar los tiempos de cada uno de los nenes. Porque cuando uno acelera el proceso, es como cuando vos vas a acelerar el crecimiento de una planta. O sea, le das todos los nutrientes, aceleras, pero después los frutos pueden ser los no esperados. Entonces es muy importante que que los papás, la familia, el entorno sepan esperar los tiempos de sus hijos. Pero también ahí digo, eh, e invito a las familias no a estar como muy atentas a su corazón. Un corazón de madre siempre te va a indicar, eh, bueno, si mi hijo, no sé, cumplió tres años y todavía no dejó los pañales, estar con los ojos abiertos y atenta a, bueno, a ver, vamos a acompañar este proceso y averiguar qué es lo que está pasando detrás. Porque hay una realidad que se está presentando hoy en día, sobre todo en las primeras infancias, eh, están llegando nenes con mayores dificultades a lo que es el nivel inicial. Y familias que, eh, por diversos motivos, no han podido observar esas situaciones en sus hijos y acompañarlos. Entonces, ahí se plantea otro reto en el nivel inicial, ¿no? Es acompañar a aquellas familias cuyos hijos eh, han tenido alguna dificultad en algún momento de esta primera infancia para que lo asuman, brindarle las herramientas necesarias y entonces esa esa nena continúa su desarrollo a partir de sus capacidades y de sus posibilidades. Siempre teniendo en cuenta lo mejor para ese nene, para esa nena. Creo que también lo importante es que no podemos pensar, bueno, la media hace esto, entonces todos tienen que hacer esto. Cada uno tiene su proceso y a cada uno se le van a dar las herramientas necesarias para poder desarrollarse.
0: Vamos a hacer, si te parece Laura, una pausa musical, le vamos a pedir a Nelson una canción Y me gustaría que, que me hables ¿no? de estas dificultades con las cuales los niños eh, llegan Antes quizás, según interpreto, me decías, no se veían tanto así Y cuáles son las herramientas que los padres pueden llegar a tener para bueno, poder articular entre familia y escuela Y se puedan ayudar a ese niño con dificultad a salir adelante. Si te parece, lo charlamos después de la música.
1: Dale, Vero, dale.
0: Ya venimos.
3: ТРЕВОЖНАЯ Su otra agita. Más largos son los rieles, más ágil ser después.
0: Continuamos dialogando con Laura Estera Ávila Echenique, directora del Jardín San Martín de Porres en Villa Hidalgo, en San Martín, perteneciente a la familia Lasallana, a quien agradecemos mucho su participación a toda la familia de Lasalle en este 2020 y en este Vive en la Ciudad. Querida Laura, quedamos allí pendientes de esta respuesta. Vos comentabas que los niños en este tiempo presentan mayores dificultades, ¿no? Y esto es más allá de la pandemia, ahora lo aclaramos si querés y que antes quizás no se veían estas dificultades, que ahora sí. ¿Cuáles son esas dificultades?
1: Sí, pero exactamente. Eh, por ejemplo, llegan nenes, llegan familias, mejor dicho, a inscribir a sus hijos en la sala de dos o en la sala de tres, eh, y dicen, no, señor, no, no habla, no habla, no dice nada. Mm. Y... Digo, mamá, papá, en casa lo estimulan, le hablan. Sí, en casa le hablamos, le decimos todo, pero él todavía no habla. Entonces ahí hay una alerta. Sí. Empezamos a transitar, a acompañar a la familia, empieza la familia a observar a su hijo con mayor detenimiento en otros espacios sociales, porque generalmente cuando llegan en estas edades solamente han estado en casa con la familia entonces ahí se empiezan como, como a descubrir otras situaciones, ¿no? Y a marcar algunos alertas, que si son tomados en, a tiempo, o sea, sí. si son acompañados en esta primera infancia, luego los nenes siguen sin dificultades. El tema es cuando eh, hay un poco de resistencia, ¿no? Por ejemplo, claro, una de las hay...
0: sesiones,
1: sí. es, esta es eh, el tema del habla, o por ejemplo, también uh-huh. dicen no, señor, es, este, está como muy quieto, muy uh-huh. quieto en casa, hay veces está, se queda como mirando, entonces ahí también una alerta, ¿no? Porque uh-huh. mi abuela decía, ¿no? Esto, dichos de vieja, mi abuela decía, dice, un niño quieto es un niño enfermo.
0: Sí, una fenómeno, tu años, abuela, es así, es así. Sí.
1: Con con los sueños fui dándome cuenta que es eso, ¿no? Un niño quieto es un niño que que está enfermo, que algo le está pasando, algo algo en su interior. Exactamente, algo en su interior está pasando, no está pudiendo resolver alguna situación por distintos motivos como para salir adelante. Y esas son pautas de alerta para nosotros en el jardín. O un niño que. no sé, tiene cinco años y todavía está en un juego paralelo, vos decís, "Mm, ¿acá qué anda pasando? Vamos Mm. a acompañar un poquito a mamá, a papá, a la familia, para que ellos también empiecen a observar en otros momentos, en otros lugares, qué es lo que anda pasando.
0: Si juego paralelo es que juega con él mismo, que no se interrelaciona.
1: El juego paralelo es que exactamente juega, eh, hay otro nene jugando al lado, pero nunca interactúa. Ni Bien. siquiera para sacarle un juguete, porque viste que los nenes cuando son chiquitos, uh-huh. otro tiene un juguete, va y se hace lo Exactamente. Ni siquiera para eso. Entonces, bueno, esos son como, como pautas de alarma, uh-huh. de decir, uy, ¿qué anda pasando, no? O un nene que cuando se produce algún conflicto por algún objeto, generalmente es eso, en el nivel inicial, este tiene una frustración como muy grande, ¿no? Como que el llanto es es más allá del berrinche y del llanto habitual que uno puede observar. Pero eso se va viendo en cada caso en particular, por eso el acompañamiento es a cada familia, es con cada nene, porque depende del del desarrollo de cada uno de ellos, ¿no? Sí, siempre decimos a las familias, hay que observar nada más y acompañar. Acompañar procesos que es lo más importante y lo más difícil. Sobre sí. todo por esto que vos decías antes, ¿no? Uh-huh. Eh, muchos papás, muchas mamás primerizas quieren que ya, ¿no? Si todos dejaron los pañales a los dos años, también lo dejen. Uh-huh. Si empezaron a hablar a lo, al año y medio, que también empiecen, ¿no? Eh, ahí uh-huh. es importante, muy importante lo que es la paciencia y... y Y eso, y estar cerca de su hijo. Y atender al corazón de una mamá y de un papá. Porque creo que eso es lo más importante también, ¿no? Los papás y las mamás tienen un corazón intuitivo que nunca falla.
0: Es verdad eso, ¿no? ¿Qué necesita hasta los primeros días de vida, los primeros meses de vida que uno va aprendiendo y ya dice, o tienen hambre o tienen sueño? Uno dice, pero si no habla, ¿cómo se sabe, no? Es la intuición, ¿no? Del amor, la intuición del amor, le digo yo. ¿Qué, qué pasa con, con estas, me quedé pensando en estas dificultades, querida Laura, de el que no hable quizás un niño de dos años, la quietud de los niños, que a los cinco años pueden seguir haciendo un juego paralelo, los berrinches excesivos? ¿Cómo, cómo se trata esto dentro de la institución educativa? Eh, si eh, se llama a los papás, si... ¿Ciertos niños con estas características tienen que hacer un tratamiento paralelo o se les sugiere hacer un tratamiento? ¿Cómo se actúa eh, en en esto nuevo que va apareciendo en los chicos, Laura?
1: Mira, nosotros en el jardín eh, lo que hacemos primero es la docente observar, eh, observar mucho, mucho, mucho a ese nene o a esa nena, y no solo a la docente, sino, o sea, no solo a la docente de la sala, sino también los docentes especiales de las áreas que tenemos música, educación física, las preceptoras, para que sean distintas miradas las que puedan poner palabras sobre esa situación. Porque eh, todos somos humanos, todos somos personas y a veces. Eh, una sola mirada es muy subjetiva, ¿no? Entonces es importante la mirada del resto. Eh, Lo miramos y lo observamos en la cotidianidad del jardín. Después de eso, lo que hacemos generalmente es eh, citar a los papás y contarles lo que nosotras observamos. Porque obviamente nosotras no somos profesionales de la salud, no tenemos las herramientas de la medicina, Solo tenemos las herramientas de la observación, las pedagógicas y las trayectorias laborales de cada una. Entonces, eh, hablamos con los papás, les contamos lo que observamos, qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que nos hace ruido. Le preguntamos si en casa sucede lo mismo, cómo se comporta, cuáles son sus conductas. Y los invitamos a que hagan una interconsulta con el pediatra. Bien. Y que le cuenten esto que nosotros le decimos y también les preparamos unos informes escritos contándole esto que vimos, solamente contándole esto. Y después ya le toca la otra parte al pediatra, ¿no? Sí. Eh, ¿Quién es el que manda ya como un profesional de la salud hacer las interconsultas con los otros especialistas?
0: Sí. Por lo general... Eh, sí.
1: Sí, te corté, perdón.
0: No, 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 quería hacerte otra pregunta, pero cerrar la idea si querés. ¿Por lo general decías?
1: Eh, Por lo general, eh, eh, no es un proceso que te digo que lleva dos meses, ¿no? De hecho, nosotros en algunos casos nos llevan los tres o cuatro años que los nenes transitan el jardín. Claro, es un
0: proceso lento a veces, sí.
1: Exactamente, es un proceso lento, es un proceso de observación... Es un proceso de acompañamiento de la familia, de mucha charla, mucha charla, muchos momentos de diálogo, ¿sí? Hasta que, eh, bueno, la familia empieza a hacer el proceso, ¿no? Porque también convengamos que ahí se produce como un duelo, un duelo entre lo que yo creía que que, que era mi hijo, ¿sí? ¿sí? O cómo era mi hijo, y lo que va surgiendo en la realidad uh-huh. y en lo concreto. Transitar uh-huh. y acompañar, eso es, es todo un tema. Entonces yo digo, ahí siempre tenemos que ser como muy cercanas a la familia, muy humanas, acompañarlos. Este, creo que eso es lo importante, ¿no?
0: Sí, me encanta, Laura, que estemos hablando de estos temas, y lo recalco y agradezco, porque muchas personas quizás piensan que los chicos van al jardín de infantes a jugar y las maestras los hacen jugar y nada más, ¿no? Y por ahí aprenden un par de cosas, ¿no? Hay un contexto, hay una contención, hay una preparación de ustedes a contener justamente, a recepcionar a los chicos tal cual vienen y a poder eh, ayudar a los padres a que mejoren en, en ciertos aspectos neurálgicos de su vida. Así que por eso agradezco que, que te, has, te hayas explayado, digo bien, Laura, en este tema. Yo quiero preguntarte, no como profesional de la salud, ni quiero, sobre la base de la experiencia que tenés, Laura, es la siguiente pregunta. Eh, sabemos que la sociabilización de los chicos, de, de dos, por ahí ya de tres, de cuatro, que vuelve como más como una importancia la sociabilización, se vuelve más importante, quiero decir, este corte que hubo, ya no vamos más al colegio. Eh, ¿En qué nivel o en qué grado te parece a vos que ha afectado a los niños? ¿Puede, ¿Se puede hablar quizás de alguna consecuencia? ¿Se puede haber, hablar de algún agravamiento de algunas de estas cuestiones que, de las cuales hablamos, de algunas eh, dificultades? Eh, lo digo, sabemos que no, no sos profesional de la salud, ni, ni psiquiatra, ni, ni psicóloga, pero ¿qué podés intuir? Eh, ¿Habrá afectado a los chicos este corte en la sociabilización? cuando en los primeros años justamente se hace eso, empezar a sociabilizarse?
1: Sí, mira, respecto de eso, eh, sí, soy una convencida de que algo va a afectar en los nenes, sobre todo en, en los más pequeños que transitaron este tiempo. ¿Y por qué te digo esto? Porque durante este tiempo, digamos así... Eh, Las docentes estuvieron comunicando con los nenes eh, a través de videollamadas, porque, bueno, nuestra comunidad eh, no tiene mucho acceso a lo que son medios tecnológicos, entonces, pero celular sí hay en todas las familias. Entonces estuvieron haciendo las videollamadas y hay respuestas de todo, ¿no? Hay nenes que no quieren hablar con la seño a través de una videollamada cuando en esas dos semanas que estuvieron yendo al jardín estaban pero súper enganchados con sus seños. Le voy a decir, tiene que encontrarse con otra persona mediado por un aparato tecnológico que no le es familiar. Entonces eso que va va a traer sí, algunas algunas consecuencias para los nenes. Eh, hay otros nenes que, por ejemplo, directamente le dicen a la mamá que no me llame.
0: Hay Directo. otros nenes que sí, ya está. que no, han... No quiero, no quiero establecer Esto. ningún contacto.
1: Exactamente. Y los nenes que nosotros tenemos, que ya veníamos acompañando con algún tipo de dificultad, no logran eh, sostener, digamos así, el vínculo con la docente a través de de una videollamada. Eh, Nosotros, eh, nuestro jardín, una vez al mes hace entrega de alimentos, eh, de los bolsones, a las familias. Y algunas familias lo llevan a los nenes a ese momento, y es un momento, no, no te puedo explicar la alegría de esos nenes, la alegría uh-huh. de las docentes de ver a sus nenes, cómo crecieron, ¿no? Eh, y esos nenes desvivirse por ir, abrazar a la ceño, eh, saludarla, esa necesidad está, y creo que sí que les va a afectar, que de manera, sí. pero importante en ellos, ¿no? Uh-huh. Después también, también existen los nenes que, Eh, empezaban a a transitar eh, los primeros eh, días en la escuela, que son los de sala de dos y los de sala de tres, donde no terminaron de de conocer a sus compañeritos y de abrirse al mundo. Estaban haciendo como ese vínculo y de pronto se ve eh, coartado, cortado, anulado. eh, Es tener que volver a empezar de cero para ellos.
0: Claro, es volver a un cero. Y, bueno, tener presente esto y tener presente lo que vendrá para recomponer esto que quizás ha faltado, seguramente es uno de los desafíos para el próximo año, Laura, ¿no?
1: Eh, Tal cual, tal cual. De hecho, pensando en esto que que acabo de comentarte, ¿no?, del vínculo con las docentes y demás, nosotros en el jardín hicimos una opción este año el 2021 y es que eh, los grupos continúen con las mismas docentes, ¿no? Porque fueron Muy nenes y nenas que llegaron al jardín, conocieron a su señor y se fueron. Sí. Y después eh, la seño se comunicaba con ellos a través de, bueno, como te dije, de las videollamadas. Y ese ah. señor tuvo un conocimiento diferente de esa familia. Porque, bueno, cuando los nenes van al jardín en la presencialidad, la familia llega hasta la puerta, deja a los nenes y se van. Sí, y se si van. hay algún tema que conversar, recién eh, se produce el encuentro y la conversación.
2: Ajá.
1: Ahora, como eh, la continuidad y el acompañamiento y el vínculo pedagógico se sostuvo mediado por los padres, por los adultos, hubo mucho diálogo entre las docentes y los adultos de esos niños, ¿no? Entonces hay otro conocimiento. Eh, no sé si me, si me estoy dando a entender. Absolutamente, ¿Hay un
0: conocimiento? absolutamente. Vos sabés que eh, también hablando de, de, de algo personal, se pedía eh, aquí, en, en eh, tengo un hijo de siete años, se pedía que si puede estar la misma seño, porque no es lo mismo, ¿no? Ahora de, de segundo a tercer grado. Eh, hubo un vínculo, hubo un conocimiento y hubo un estar y una contención eh, tan particular que sería bueno que, como esta seño sabe quién avanzó, quién no, cuál es la dificultad, hasta dónde, hasta qué contenido se dio y demás. Me parece que estaría... Es muy buena idea. Me parece que no se implementó acá, no se ratificó. Pero qué buena la idea que ustedes implementaron allí en el cole. Pienso que es excelente, Laura.
1: Claro, porque además este seño eh, sabe ahora, ¿no?, que ese nene, eh, no sé, este... En, en, no le gusta hablar por celular, pero va a disfrutar con ella desde otro lugar, o que ese nene es más amiguito de otro que vive cerca porque se estuvo comunicando, o que o, o el lugar donde vive, eh, cómo vive, las condiciones en las que vive, o sea, es, es distinto el conocimiento, es, siempre decimos con las chicas, ¿no? entramos en este tiempo de puntillas a las casas de los nenes, cosa que antes eh, no se hacía, sino que la familia entraba al jardín y el jardín conocía la parte que la familia quería mostrar, ¿no? Ahora eh, el conocimiento creo que es más profundo y es más eh, empático, si se quiere decir, o más comprensivo y más compasivo también de las situaciones que atraviesan las familias. Creo que, que auguro un 2021 eh, lindo en el tema este de continuar el trabajo con la misma docente.
0: Vamos eh, a hacer, si te parece, Laura, una última pausa musical. Y dale, poder hablar en el próximo bloque, si te parece, Laura, de cuáles fueron las la, las cosas positivas que han pasado en esta pandemia. Uno dice, ¿qué de positivo puede pasar en la pandemia? Bueno, en la cuestión de el vínculo de los chicos con las seños, en el esfuerzo que han hecho, bueno, en esto que tienen ustedes también de eh, asistir a las familias con bolsones... ¿Qué es de positivo ha pasado y qué ha desnudado esta pandemia, ¿no? Para, para bien, ¿eh? para poder ayudar quizás, ¿no? Para sacarle ese lado, ese costado solidario, positivo, de, de enseñanza, de crecimiento, aún en medio de tanta, tanta dificultad. Si te parece, lo charlamos después de la música. Dale,
1: a verlo, dale. Ya vimos.
4: Marcha de los ciegos sobre una pintura, nave de los locos y su arboladura, ojos donde afloran la miel y el veneno, y la luna mora de los sarracenos, placer que no vino, libre de pecado, nombre femenino de un ángel armado, lágrima que drena hasta mi hogar profundo de arena por el fin del mundo el que te ama no te nombra corazón de luz y sombra el que te ama no te nombra Sombra, Campo de amapolas en medio de un sueño que amaca en las olas mi barco pequeño mis amores y mis objetos perdidos mis dolores y mis desaparecidos la piel de la niña del pueblo vecino cayendo la tarde sobre los caminos un tajo de luz En agua de seda En la tierra bruna Bajo la arboleda El que te ama No te nombra Corazón de luz y sombra El que te ama No te nombra Corazón de luz y sombra en dos para amarte hoy estoy oscuro como un pan de tierra viviendo por puro azar como en la guerra cantan los idiotas los hijos del sueño yo canto en mi propia parte del infierno la numeración que no tiene sentido que te dice toda mientras no te digo El que te ama no te nombra corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra corazón de luz y sombra. Son de luz y sombra, el que te ama no te nombra, corazón.
0: Gracias Nelson por la música. Seguimos dialogando con Laura Esther Ávila Echenique, directora del Jardín San Martín de Porres en Villa Hidalgo, Partido de San Martín, de la familia La y la idea es eh, reflexionar sobre el nivel inicial, la importancia de este nivel, sus desafíos pedagógicos en este año de pandemia. ¿Cómo es esta situación la cual estamos viviendo, que hemos ahondado un poco con Laura? ¿Cuáles son estos desafíos que se vienen por delante, sobre todo el año que viene? Pero también, ¿cuáles fueron las riquezas, querida Laura? ¿Qué estuviste pensando en la pausa musical? Porque hay que pensar, quizás, che, ¿cuál, qué, ¿qué sacamos de bueno de todo esto, de, de todas estas cuestiones difíciles que hemos pasado junto a las familias, Estes, estos desafíos también complejos, pero siempre hay un costado positivo? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es?
1: y yo la verdad que tengo una mirada bastante positiva sobre esta situación. Eh, De hecho, con mi equipo y con las docentes y con las familias, eh, generalmente hablamos sobre esto, ¿no? Sobre lo positivo, tratar de verle lo bueno a esta situación. Y entre las cosas positivas, te puedo contar que nosotras activamos lo que son las mamás referentes de la sala. Por ejemplo, eh, Desde el año pasado, eh, cada sala tiene una mamá referente que generalmente era de nexo entre la escuela y el resto de las mamás. Por ejemplo, ¿no? Antes vos mandabas una nota y no sé, pedías una flor blanca y a lo mejor alguna mamá no tenía, entonces la mamá referente hacía de nexo y empezaban todas a ponerse de acuerdo cómo hacían y demás, ¿no? Y este año, eh, ese... Ese rol de la mamá referente como que explotó en el jardín, ¿no? Explotó, fue la que nos ayudó eh, muchas veces a eh, reconectarnos con algunas familias que eh, por distintos motivos no podíamos enganchar a través de eh, los números de teléfono o eh, nosotros tuvimos muchas familias que transitaron esto del COVID, ¿no? Entonces se armaban como grupos de apoyo, de acompañamiento, y era la mamá referente la que estaba ahí también junto con la docente al pie del cañón para para acompañar a la familia. Eso fue para nosotros algo súper positivo y es, sigue siendo algo súper positivo porque. Eh, son quienes de alguna manera eh, pueden acercar al jardín también algunas inquietudes que a veces eh, hay familias que no se animan por distintos motivos a a presentar alguna inquietud. Entonces, bueno, ellas la acercan, ponen palabra, o sea, trabajan con nosotros codo a codo. Después, eh, otra cosa positiva, otro aspecto positivo que tenemos es que generalmente en todas las escuelas, por una cuestión de, de espacio, eh, vos tenés un grupo de nenes que están a cargo de una docente. Eh, con esto de, de la pandemia, eh, reorganizamos ¿sí? Algunas, algunos roles y funciones en el jardín y ya no tenemos la sala de tres de la mañana y la sala de tres de la tarde, ¿no? sino que hay una sola sala de tres donde las docentes trabajan como pareja pedagógica uh-huh. haciendo las propuestas para las familias, ¿no? Y entonces, esos nenes de sala de tres se ven enriquecidos con eh, la mirada de otra docente, ¿no? Ya no hay turno mañana y turno tarde, hay un solo sí. turno, hay una sola sección, ¿sí? hay un solo grupo de cada una de las edades y eso me parece también sumamente importante porque los lazos, que se han generado entre las familias han sido mayores. Quizás eh, habían vecinitos que uno iba a la mañana al jardín y otro iba a la tarde y tenían las mismas edades, y entonces las familias por ahí ni se encontraban. Entonces, a partir de esto, bueno, ya se dieron cuenta que tienen un vecino que está en el mismo jardín, que a lo mejor está en otro turno, pero que ahora comparten a las mismas señas, y eso también es sumamente enriquecedor, ¿no?
0: Sí, maravilla, eh, respecto ingenio, Claro, respecto el trabajar en equipo, el, el sabernos que juntos podemos mucho más, ¿no, Laura?
1: Exactamente, eh, juntos, juntos podemos mucho más. Y después, otra de las cosas es la solidaridad también entre las familias. Como yo te decía sí. antes, eh, todos los meses entregamos eh, los bolsones de alimentos, ¿no? De hecho, este viernes tenemos entrega de alimentos a las familias Eh, Y hay algunas familias que eh, generosamente han donado sus alimentos para compartirlos con otras personas de la comunidad, porque obviamente, bueno, en el sector donde nosotros estamos ubicados hay muchísima necesidad eh, de familias que no van, o sea, que no tienen hijos en la escuela o que no tienen hijos o que no tienen hijos en edad escolar entonces no reciben ningún tipo de ayuda y la están necesitando. Entonces hay familias nuestras del jardín que dicen, no señor, te llaman por teléfono y te dicen, no señor, mira, yo este mes he conseguido trabajo, o estoy haciendo una changuita, así que este mes no voy a necesitar la bolsa, la vamos a donar para otra familia que la necesite. Emociona, Laura.
0: eh... Esto que estás contando emociona emociona muchísimo, este gesto. Eh, de las propias familias que están necesitadas y que quizás eh, por, por regalo de Dios, alguna changa, algún laburo que ha salido, dejan lugar a quien sabe que también lo está necesitando. Emociona mucho, gracias por compartirlo.
1: Sí, sí, la verdad que eso también ahí comenzó a saber que la solidaridad es, es mucho más que palabras, ¿no? Y que no es solamente solidaridad del que más tiene, ¿no? Hay veces es solidaridad del, del mismo pobre que dijo, bueno, yo conseguí algo, pero hay otro que está necesitando más y bueno, y lo voy a compartir. Eso me parece sumamente maravilloso. Mm. Y y después otra cosa que también me parece maravillosa es eh, el acompañamiento de las propias familias con sus hijos, ¿no? Desde lo que ellas pueden, desde lo que ellas saben... Eh, no se han dejado amedrentar por esta situación, ¿no? sino que eh, se han empoderado y han dicho eh, voy a acompañar a mi hijo, voy a acompañar a mi hija, le voy a enseñar con las herramientas que yo tengo o con las que no puedo tener y pedir ayuda, ¿no? porque eso también es otra cosa. ¿no? Hay familias que decían, eh, señor, la verdad que no... No sé cómo hacer este trabajito con el nene. Entonces, la docente se ponía en comunicación y hacía esa actividad con ese nene de manera en particular. ¿no? entonces Esas situaciones de, de empoderamiento de la familia también me parecen eh, muy importantes y significativas, ¿no? y, y algo muy positivo a destacar.
0: Totalmente Laura, es una invitación la que nos hiciste eh, muy hermosa, ¿no? el poder rescatar lo positivo en medio de tanta dificultad y complejidad, se puede, se puede, hay cosas que brillan en medio de la oscuridad, ¿eh? como estas que destacabas, las cuales agradecemos mucho, agradecemos eh, también tu presencia en el programa Laura, y el esfuerzo de vos y tu equipo por salir adelante en en esta comunidad que está cita en San Martín, que sabemos que nos contabas, ¿no? Tienen muchas necesidades. Eh, Aún así, eh, saben de de la solidaridad, del apoyo, del cariño, del compartir. Eh, Es un testimonio muy, muy lindo el que nos has traído hoy, Laura, querida. Así que te agradecemos.
1: Gracias a vos, Vero, por por la invitación. Y bueno, eh, sigamos haciendo el bien, ¿no? Es lo más importante. Y descubriendo eh, el bien en lo que nos
0: rodea. Que así sea, Laura. Un beso. Ah, Un beso. Un un buen fin de año eh, y buen comienzo para el año que viene. Rezamos eh, rezamos para que, que sea un buen comienzo para todos.